1: C'est le super délire, super délire, c'est le super délire. Toute l'actu social média
0: servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler influence marketing et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Thibaut,
1: salut à tous. Euh, Dis-moi, hier en préparant le sujet, je me suis rendu compte d'un truc, malgré tous tes efforts, on n'est pas encore des influenceurs vu que ça commençait à 1000
0: tu veux dire qu'on n'a pas eu encore de partenariat Voilà, de marque. Ouais. <rire> <rire> voilà. on attend, hein. envoyez-nous des trucs euh, les amis on va parler influence marketing et surtout on va faire le point où est-ce qu'on en est avec l'influence marketing en 2019 bah, après une année euh, 2018 qui a été vraiment marquée par l'explosion euh, bah, du marketing d'influence euh, et un certain nombre de scandales on peut le dire ou de remises en question en tout cas on ne revient pas dessus les, les fake euh, influenceurs les fake followers etc etc. et bien, on peut quand même constater que ça y est, le marché de l'influence semble arriver à maturité en France. On a envie de dire tant mieux parce que c'était un petit peu le, le Far West. Euh, et voilà, et donc ce qu'on peut dire, bah, c'est que ces acteurs, ils sont euh, multiples. Les concurrents euh, se comptent par centaines. C'est quand même ultra concurrentiel, côté influenceur en tout cas. Hein. Et euh, des pratiques marché commencent à se structurer. Les annonceurs, les agences ont arrêté d'acheter n'importe quoi à n'importe qui enfin on, voilà. on espère Bref, on commence à y voir plus clair. On commence à y
1: voir plus clair. Euh, donc, on s'est appuyé, nous, un petit peu sur une étude de Rich. Euh, Rich qui fait tous les ans, hein, depuis, euh, de quoi, depuis 2016, une étude sur l'influence marketing. Euh, donc, vous pouvez les retrouver sur votre site. On vous mettra le lien. Elle est très complète et on en a sorti quelques chiffres intéressants. Et bien sûr, on en a rajouté à la sauce supernatif. Euh... On
0: peut rappeler euh, ce que c'est Rich, hein, parce que peut-être les gens ne, ne savent pas exactement.
1: Rich, je crois que c'est une agence de sondage.
0: Alors non. Riche, c'est une, pla... <rire> <Pas du> <rire> Rich une plateforme de mise en relation entre les marques et les influenceurs. Exact, j'ai fait une voilà. bonne. Donc, effectivement, tu as raison. Par contre, depuis trois ans, ils font une très très belle étude. Euh, et pour celle de 2019, <rire> ils ont, ils ont euh, sondé plus de 1000 influenceurs qui sont français. français. Et ça, c'est vraiment important de le préciser, parce qu'en fait, on a beaucoup d'études euh, riken, hein, US, hein, qui sont faites sur euh, l'influence marketing, mais euh, celle de Rich, spécifiquement sur le marché français, euh, eh ben, c'est une des seules, une des rares, et donc elle est précieuse. Et on remercie nos amis de Rich.
1: Ce qui nous intéresse tout de suite, en effet, c'est le marché français. Euh, le marché américain ou autre peut être un peu différent, et là, on a vraiment euh, des beaux chiffres. Euh, voilà. Après, c'est une étude hein, à voir euh, vraiment sur le terrain, mais en tout cas, ça donne vraiment un bel aperçu.
0: Ouais, ça permet d'y voir plus clair hein, sur les, les questions qu'on se pose tous hein, autour de l'influence marketing. Euh, ben, c'est quoi le paysage, euh, c'est quoi les attentes des marques et euh, des influenceurs, c'est quoi leur réseau social préféré, combien ils sont payés, qu est-ce est qu'ils suivent la réglementation, etc., etc.
1: Alors déjà pour dégrossir, je peux vous donner euh, le portrait de, je peux te donner le portrait de
0: l'influenceur type. Ouais, c'est quoi un influenceur en 2019 Tiens, voilà. très, bonne, très bonne question. Alors, très bonne euh,
1: pour faire simple, un influenceur, c'est quelqu'un, euh, c'est un internaute, hein, quelqu'un comme vous et moi qui fait des partenariats avec des marques euh, via son compte euh, réseau social un de ses comptes réseaux sociaux. Euh, et, voilà. et du coup, il euh, ben, y a plein de gens qui le suivent parce que forcément, euh, ça devient un petit peu une célébrité. Hein. Euh, il a une influence. C'est devenu un... une nouvelle caste, hein, les, les influenceurs dans notre société euh, en 2019. Euh, alors, pour ce portrait, 60% des influenceurs entre, entre 19 ans et 30 ans. Ouais. Euh, J'ai comparé avec l'année d'avant, c'était 50% euh, en 2018. Donc ça veut dire qu'elle soit elle se rajeunit, soit elle se vieillit, euh, dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, elle se recentre, la population d'influenceurs. Donc
0: sur, sur une population de 19-30 ans.
1: Voilà, okay. 19-30 ans. Euh, 82% des influenceurs ont entre 1000 et 50 000 abonnés.
0: Ouais, ça, c'est ultra intéressant, je ouais. crois. On va revenir hein, sur euh, euh, le volume de leur compte, le poids de leur compte et on verra qu'il y a quand même une grosse tendance. C'est euh, la micro-influence, voire même ouais, la voilà. nano-influence. Oui, ils appellent ça nano-influence. Ouais, euh... on, on va parler de ça.
1: Et euh, oui, c'est vrai, on en avait parlé dans un podcast déjà sur les influenceurs où on essayait de déterminer les créneaux d'influence et là, oui. ils englobent tout et c'est très intéressant. On Donc,
0: va, 82% des influenceurs français ont entre 1000 et 50 000 followers. Donc euh, laisse à penser quand même que les, euh, les
1: 18% restants ont plus de 50 000, ouais, c'est des méga influenceurs. Euh, pour des OP d'influence marketing, les trois réseaux les plus engageants, alors attention il y a du changement en 2018, sont Instagram à 71 euh, YouTube à 8 Facebook à 7 et j'ai vu que TikTok, TikTok et Snapchat, par exemple, donc là spécialement jeunes, étaient
0: à 1 Ouais, donc, on est vraiment à la marge. C'est Instagram petite part, hein, vraiment qui truste aujourd'hui euh, le,
1: le marché de l'influence marketing. Et logique aussi avec cette part d'influenceurs qui ont entre 19 et 30 ans. Donc, euh, euh, ce qui est très drôle euh, par rapport à ces, à ces réseaux phares, c'est qu'en 2017 et 2018, la seconde place, Thibaut, te rappelles-tu par qui elle était encore, euh, elle était encore non, occupée encore occupée Par WordPress ah, donc par les blogs. Voilà, par ouais. les blogs. Ouais. Et là, ça c'est juste, euh, ils ont disparu du paysage. Ouais. On le savait, on avait annoncé la,
0: la perte de vitesse du blog, mais là, là voilà, il n'y a plus de blog. Il n'y a plus de blog dans le top 5 ou top 6 des, euh, des plateformes d'influence marketing les plus utilisées. Euh, ouais, c'est vrai, bah, bah, là, la tendance, on la voyait venir, hein, ça y est, on, ouais. est, on est dedans. Hein. Là, ça, on, ça, est on, pourrait rajout, on pourrait rajouter sur ce portrait robot de l'influenceur en 2019, euh, c'est que clairement, ils ne vivent pas de leur activité d'influenceuse, influenceur, hmm. et gagnent moins... Alors attention, 87%. moins de 7%. 85, 87% des Français influenceurs déclarent gagner moins de 5000 euros par an avec leur activité en ligne. Donc, on est quand même très, très loin d'un Eldorado ouais. ou en tout cas de l'image qu'on se fait de ces influenceurs qui gagnent leur vie grâce à leur influence en ligne. Ce n'est pas le cas. Soyons très, très clairs. C'est vraiment une activité annexe pour euh, ces filles et ces garçons qui, euh, qui animent des communautés sur, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Et un chiffre en parallèle, 87% des influenceurs s'en occupent seuls de leur réseau, leur communauté, nouer des partenariats. Donc, j'imagine que c'est pas la même proportion de personnes, c'est pas les mêmes personnes, mais en tout cas, on peut comprendre que euh, déjà ceux qui gagnent leur vie avec, peut-être, sont devenus, euh, se sont, euh, se sont fédérés, se sont, sont structurés des, des ont peut-être un soit.
0: agent, peut-être un photographe qui les accompagne, etc. Ça, voilà. vrai, on voit ça sur les, les gros influenceurs. Mmh. Mais les autres, c'est des, des, en gros, des auto entrepreneurs de l'influence qui ça. gagnent ouais. des petits montants, mais qui le font très bien. Attention. Voilà, exactement. Alors, euh, on va, on va. Ce qu'on voit aussi hein, dans cette étude clairement, c'est que la nano-influence a le vent en poupe. Euh, 29% des influenceurs français interrogés une communauté entre 1000 et 5000 followers euh, et clairement bah, c'est vrai que ça c'est vraiment étonnant parce que pendant très longtemps on a parlé d'influence marketing avec une perception qui était bah, les gros youtubeurs <rire> avec des, des compteurs énormes ou même les insta au dessus de 50 000 et bien bah, en fait ce qu'on qu se rend compte c'est que euh, à titre d'exemple c'est que les marques elles tissent davantage de partenariats avec des influenceurs naissants hein. et euh, 37% des influenceurs qui avaient entre 0 et 1000 followers Lower, donc là on est vraiment dans des tout, petit, ouais, euh, tout petit nano, compte, et ben euh, ils ont fait leur par premier partenariat quand ils avaient entre 0 et 1000 followers. Donc on voit que même euh, tu vois disais tu on n'est pas des influenceurs, ben, je suis désolé, on a, on a 700 personnes sur notre bah, alors Insta, on, est des on pourrait se faire contacter mais par... On n'a pas encore fait de <rire> Ça va euh, voilà euh, si, euh, si, euh, si vous si... êtes une marque et que vous voulez nous envoyer des trucs euh, super cool à tester. Ouais, si les andouillettes bobos veulent nous, euh, nous faire tester leurs produits... Je pensais plus près... à un drone moi, mais... Euh... <rire> <rire> <Les deux rire> Euh, et pourquoi, alors pourquoi du coup ces nano, euh, la nano-influence à le vent en poupe ben, Peut-être parce que c'est moins cher hein, déjà.
1: Alors c'est moins cher et on, augmente, on observe aussi sur les plus petits comptes euh, parfois euh, qu'il y a plus d'engagement en fait euh, les, les personnes, les influenceurs sont plus proches de leur communauté parce que déjà ils sont moins nombreux, ils les connaissent vraiment depuis le début puisqu'on est au début, donc ils connaissent un peu tout le monde ils échangent régulièrement avec eux donc c'est là où euh, les marques, alors après il y a plein d'outils, notamment Rich, euh, qui permettent de, de, de tester cette influence de la mesurer et on remarque que l'engagement est plus fort sur les petits comptes donc c'est très intéressant pour une marque
0: oui oui donc effectivement les marques quand, quand je disais en intro hein, que les marques ont fini d'acheter euh, à n'importe qui et à n'importe quel prix et bien clairement la nano influence ça va dans ce sens là c'est à dire qu'on préfère euh, faire des opérations avec des nano-influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont une petite activité en ligne, mais qui par contre ont une vraie communauté et puis qui ont un vrai pouvoir d'influence, parce que c'est ça qu'on vient chercher, donc ils peuvent convaincre leur communauté que le produit qu'ils montrent ou le service dont ils parlent a une vraie valeur, a une vraie... mettre à profit leur influence. Puis il y a peut-être une autre raison, un petit peu plus sonnante et trébuchante, c'est que c'est plus facile de faire des OP, ce qu'on appelle goodwill, avec des micro-influenceurs, c'est-à-dire les OP avec dotation, juste je te donne du produit, euh, je te en donne en des parles. bandes de réduction et tu en parles, que de le faire avec des comptes. Plus le compte va grossir, plus ben, forcément euh, les influenceurs vont vouloir monétiser euh, leur influence et donc euh, euh, trouver des deals sonnants et trébuchants.
1: Et ils seront euh, très beaux euh, beau jeunes mots. Sonnants et trébuchants, j'adore. <rire> et euh, ils seront ils sont au moins aussi moins sollicités. Donc, euh, euh, moins on, on cherche des gros compteurs de fans, plus on a de chances d'être les premiers sur le terrain. Euh, c'est vrai qu'on disait souvent 1000, euh, c'était la, la frontière, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme les heures de prime time pour les publications. Si tu arrives un peu avant 1000 followers, tu as plus de chances aussi bah, d'être le premier, donc
0: euh, euh, l'influenceur sera moins regardant, moins exigeant. Euh, voilà. Donc, Totalement. Donc voilà, la nano-influence a ah, le vent en poupe, ça c'est clair. Euh, autre, autre chose très intéressante dans cette étude, c'est de quoi ils parlent, ces, ces influenceurs C'est quoi leur ligne éditoriale C'est quoi leur, leur sujet Qu'est-ce qu'ils ont à raconter Alors eh ben, clairement. Parle. Il parle de... Vas-y, le mot. Il parle de le le Lifestyle. Buzzword, le buzzword 2019, <rire> Lifestyle. C'est quoi le Lifestyle euh,
1: Alors déjà, c'est 40% qui parlent de Lifestyle, déclarent parler de Lifestyle. Ouais, si euh, c'est ça,
0: nous, notre ligne éditoriale c'est le Lifestyle. Alors, on s'est fait... Euh, hier,
1: on a parlé avec, avec Thibaut, on a échangé. C'est quoi le Lifestyle euh, Alors, pour, euh, juste, juste pour mettre... Euh, juste, juste pour un exemple, une influenceuse beauté. Euh, si elle se prend en Zoom, euh, en train d'utiliser un rouge à lèvres de très près, qu'on voit très bien le rouge à Lèvres, ça c'est du c'est du de l'influence beauté. Et si elle se prend de loin devant son miroir avec un petit cactus et un petit canapé, là c'est du lifestyle. <rire> oui,
0: c'est pas mal, <rire> c'est ça. Oui, le lifestyle, c'est tout ce qui a trait, entre guillemets à l'art de vivre. Hein, donc, ça. Euh, donc euh, c'est là où on voit euh, bah, effectivement, on voit de l'humain, on voit du vrai, on voit de la situation de vie. Mais c'est assez cohérent hein, parce que d'une mmh. Instagram et ses plateformes d'influence, et notamment Instagram, sont vraiment un lieu dédié au lifestyle. C'est à dire, je raconte ma vie, mon expérience. Vrai. Et puis euh, c'est aussi euh, euh, pour une marque, c'est aussi ce que je viens chercher, c'est-à-dire je viens chercher la cooptation, c'est-à-dire qu'un influenceur euh, utilise mon produit ou mon service dans sa vie et le raconte cette expérience là donc clairement voilà, le lifestyle c est, c est, hein, ça, ça me donne envie un jour qu'on fasse un épisode euh, du super délit dédié au lifestyle, c'est quoi le lifestyle et, étudier tout ça euh... ça va être long <rire> mais on peut y arriver <rire> euh, voilà et ce qu'on peut dire aussi c'est que moi ce qui m'a surpris c'est que les influenceurs. donc on a dit 40% définissent leur style comme lifestyle c'est énorme hein. et euh, aussi on peut constater dans cette étude que les influenceurs français sont relativement uniformes en termes de ligne éditoriale euh, finalement les niches elles sont assez peu investi, les niches de, de sujets, les niches de contenu. Euh, seulement 6%, par exemple, sur la thématique foot, j'aurais imaginé beaucoup plus euh, mm -hmm. sur ce sujet-là. 5% sur la thématique sport, pareil, euh, on sait quand même que c'est des gros sujets, fitness, etc. etc. Donc, 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 moi, si je devais devenir influenceur demain, j'irais directement saisir de la niche. La quoi, sport si je devais move. vraiment faire mon business, j'irais directement faire autre chose que du lifestyle. J'irais saisir une niche parce qu'il semblerait que euh, tout le monde se bouscule au portillon sur la thématique lifestyle.
1: On a une, une influenceuse lyonnaise qui fait euh, food track, qui fait de, du food d'un côté avec un compte food et qui fait aussi un petit peu du sport euh, et du lifestyle avec son compte, euh, son compte, son compte, son autre compte. Donc là, il y a tout. <rire> voilà, là, a on tout. peut faire deux comptes. C'est malin,
0: c'est malin. Alors, euh, où est-ce qu'ils sont ces influenceurs en 2019 Où est-ce qu'on les trouve ben, on l'a dit, hein, sur Instagram, euh, évidemment. Euh, tu t as parlé de euh, le chiffre. 71,7 Voilà, sur Insta, c'est énorme. 8,8 sur YouTube. C'est vrai qu'on le sent YouTube. Ben maintenant, euh, c'est un espace de, pour les créateurs de contenu plus que pour les influenceurs. Et ça, c'est euh, euh, pour plein de raisons. La première, c'est produire du contenu euh, de, à forte valeur ajoutée sur YouTube. C'est un investissement en temps qui est considérable. En temps, en matériel et en compétences. Aussi. Exactement. Alors que sur Instagram, on peut assez rapidement proposer du contenu euh, sympa, fun, animer une communauté sans être... Euh, voilà, euh, Aujourd'hui,
1: avec un bon téléphone, on fait des fait photos de très bonne qualité qui peuvent aller sur Insta, un filtre, et voilà, on est, on est influenceur.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est... Euh, on voit aussi euh, les partenariats, où est-ce que, est que les influenceurs sont les plus sollicités par les marques Alors évidemment, on retrouve euh, Instagram, 67% des partenariats concernent des contenus sur Insta. En gros, les marques approchent des influenceurs en leur disant « C'est vraiment ton compte Insta qui m'intéresse à hauteur de 67% ?» mais Tu vois, tu disais « Les blogs sont morts », mais en fait, pas tout à fait, parce qu'il y a encore 18,5% euh, des demandes de partenariats venant des marques qui concerne du contenu blog. D'accord. À mon avis, il y a une bonne raison là-dessus. Hein. C'est celui de encore du poids en SEO ou euh, de, de, oui. de, de la présence. Oui, et puis ça reste dans le temps. Voilà, le côté plus evergreen de ce type de contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on il le contrôle plus. un peu plus. La marque
1: peut dire Ouais, euh, j'aime pas trop ton paragraphe là. Est-ce que tu peux me le changer Ou tu as oublié de parler de telle capacité du produit, etc. Donc, il y a encore plus de contrôle de la part de la marque sur un blog.
0: Exactement. Et ensuite, euh, autre, autre chose que nous donne cette étude Rich, eh ben, c'est que le marché de l'influence marketing se porte plutôt bien avec des partenariats clairement en hausse. Euh, oui, en hausse de, je crois, 64, 63%
1: ont reçu plus de demandes qu'en 2018. Voilà. Donc euh, Bon alors, l'année sort, l'étude sort en début d'année. donc, en donc gros, Par rapport euh, à 2017, parce voilà, que c'est par les chiffres de 2017.
0: 2018. Donc 63% des influenceurs interrogés déclarent avoir reçu plus de demandes de la part des marques. Euh, on peut aussi noter que 86% des influenceurs interrogés, donc on est d'accord, c'est un panel de euh, 1000 influenceurs français entre 0 et 50 000. Hein Exactement. Enfin, euh, même plus que ça, non D'ailleurs, il n'y a pas de limite. Oui, oui non, il hein, n'y a pas de limite. Ils en ont pris 1000. Euh, 86% des influenceurs interrogés ont déjà fait un partenariat avec une marque, donc, on, on, voilà, une fois qu'on est lancé euh, sur Insta c'est vrai que c'est tentant de, de le faire et d'ailleurs c'est quoi un partenariat euh, marque-influenceur en 2019 Quelle info on a là-dessus Et bien
1: voilà, j'allais te le dire euh, donc ça ça, 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 ça reflète un petit peu la volonté des marques de, 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 de qu ce qu'ils souhaitent afficher. Euh, 75% des partenariats de marques sont des placements de produits Instagram Ouais, C'est ce que j'ai vu, Donc afficher le produit, le mettre en avant, euh, éventuellement le lier à un compte shopping euh, au nom de l'influenceur, le mettre dans
0: sa story. Ouais, euh, on peut et... aussi dire que, euh, euh, avant de commencer, que 70% des partenariats se font avec l'aide d'un intermédiaire. C'est-à-dire que euh, tu as une agence RP, une plateforme une comme reach euh, ou, par une agence, ou exactement une agence social media, euh, 70% se font euh, avec un intermédiaire, il n'y a que 27% des partenariats qui sont issus d'une demande directe de la marque, c'est-à-dire la marque prend contact directement avec les influenceurs, ça peu, je trouve ça intéressant à noter.
1: Ouais, bah c'est oui, c'est que les marques ont vraiment relevé le potentiel et euh, aussi les créateurs de, de logiciels et de solutions ont vu le truc arriver et du coup les, ça fait que les influenceurs se euh, deviennent de plus en plus pros et ils sont de mieux en mieux informés euh, sur les meilleures méthodes en fait pour mmh, arriver à nouer à des partenariats. Euh, oui, sur ces chiffres, je te disais donc que 75% par des partenariats de marques sont euh, sur des placements produits Instagram. Donc, les marques demandent euh, explicitement, voilà, je veux que tu places mon produit sur ton compte ouais. Insta. Euh, et le deuxième chiffre qui est très loin, mais c'est euh, euh, 30% de ces partenariats sont des demandes qui concernent des codes promo. Ouais. donc euh, qui peuvent être mis euh, bah, alors, soit dans les textes de statut des postes soit, soit même parfois on les voit dans les bios euh, actuellement euh, voilà. je vous fais une euh, promo là-dessus euh. ouais. et ça ça marche très fort aussi sur Snapchat Facebook Instagram enfin ça marche partout hein, les codes promo en général euh.
0: bah, ça c'est un super euh, effectivement l'opportunité et l'objectif pour une, une marque là c'est d'aller euh, comment dire donner preuve à, à son client euh, ou en tout cas à celui qui est la marque qui est porteur de, de, de ce programme de cette mission d'influence c'est de dire voilà il y a un héros oui, derrière tout ça, et donc si je fais un code promo avec euh, un identifiant euh, spécifique à ma, ma campagne d'influence, bah, je vais pouvoir euh, mesurer, calculer et dire ben bah, tiens, euh, j'ai fait tant de, euh, tant de ventes additionnelles grâce à cette campagne d'influence, donc mon retour sur investissement euh, il est de temps. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, ça, ces fameux bons de réduction ou codes de, de promo. Euh, euh, voilà,
1: après, c'est une ouais, c'est un type de campagne à part entière en final, les codes promo, parce qu'on on veut pas forcément euh, vendre des réductions. Là, c'est vraiment pour une boîte qui souhaite soit se faire connaître ou soit faire des promos en période de soldes. Là, il y en a eu beaucoup, mais c'est ouais. pas forcément toutes les campagnes. Ouais, et bien souvent,
0: d'ailleurs, ces codes promo, ils sont euh, additionnés avec euh, avec euh, l'envoi de produits hein, gratuits mmh. à destination de l'influenceur. Là, on parle de de, de campagne goodwill. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et à ce titre-là, 63 des partenariats en 2018 se font sans rémunération. 63 des partenariats, c'est quand même mmh. beaucoup. Euh, et on peut aussi dire que 87% des partenariats contre rémunération se dit à moins de 500 euros. Ouais. <rire> 87% des partenariats où là, il y a une rémunération, c'est en dessous de 500 euros. Et même, euh, j'ai isolé un chiffre, c'est 42% entre 1 et 100 euros. Donc on voit que le billet moyen, et ça pour moi c'est un peu une surprise parce qu'on entend, euh, entend quand même beaucoup de choses et des, des montants qui parfois semblent déconnants ouais. et sur lesquels on a du mal quand même à projeter un vrai retour sur investissement côté marque ou côté agence euh, quand je vais aller payer euh, euh, 2000 balles à un influenceur pour quelque chose. Franchement, ces 2000 balles, est-ce à un moment donné, je n'ai pas meilleur temps d'aller mettre dans du publicitaire ou dans, ou dans de l'achat d'espace ou, euh, ou juste dans mon contenu mm -hmm. euh, ben en fait, on se rend compte que grosso modo, ces partenariats, une bonne partie, en tout cas 42%, se situe entre 1 et 100 euros. Donc évidemment, plus vous allez monter sur des gros influenceurs, et plus euh, ben, ça, ça vous coûtera davantage. Ça dépendra Mais, euh... du
1: produit aussi, j'imagine. Si tu envoies une paire de pompes à 500 balles, tu ne vas pas forcément envoyer beaucoup d'argent avec. Puisque déjà, il y a le produit ouais. qui vaut cher en lui-même ou des robots de cuisine hyper euh, et technologiques... Euh...
0: Tout à fait. Donc ça, ça c'est assez, euh, assez intéressant, je pense, à suivre euh, l'évolution de ça. Alors attention, il hein, n'y a pas de prix de marché pour autant. On y viendra peut-être. Hein, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit que la tendance, elle est quand même à une sorte de normalisation là-dessus et de stabilisation vers des coûts qui semblent plus raisonnables euh, que les, euh, les quelques annonces de tarifs qu'on a pu voir circuler depuis deux ans qui étaient un peu faramineuses et sans, sans réel héroi derrière. Quoi. Je
1: repense à mes cours. là. Il doit, il doit exister un sorte de mix influence marketing, tu sais, les, ou les 4P, les choses comme ça, euh, euh, prix, euh, prix que l'on paye à l'influenceur, euh, type de produit, du coup c'est lié au, au prix qu'on lui paye, euh, taille du compte, euh, exposition, etc., engagement, et tu dois pouvoir avoir un espèce de calcul. Euh... Logique de coût, combien, ouais. ça, combien, combien mais... je devrais payer pour ça. Voilà. Bah non,
0: mais, mais, mais effectivement, hein, je pense qu'on va vers une matrice de plus en plus lisible, c'est ce que je disais en intro, c'est que le marché de l'influence marketing est en train de se structurer, ça y est, il arrive à maturité, et avec ça, bah, aussi un prix de marché. C'est-à-dire combien ça vaut un poste, combien ça vaut une story, euh, ça vaut pas le même prix, combien ça vaut en fonction de telle et telle influence, de mon taux d'engagement, etc. C'est vrai qu'on commence à y voir plus clair et encore une fois avec euh, finalement, euh, quand on regarde un peu en détail cette étude et dans les chiffres des, euh, des prix euh, par opération d'influence qui peuvent être raisonnables alors qu'on a vu des trucs vraiment déconnants. Hein. franchement ouais. on a vu circuler nous des, des, euh, des, des deals où tu, tu voyais des, des prix payés pour, euh, euh, par des marques à des influenceurs qui nous semblaient vraiment euh, hors ouais, ouais, sujet
1: en fait. après on est encore un petit peu dans l'ère norman euh, on parlait tout à l'heure des youtubeurs, on est encore un petit peu à l'ancienne où, où certaines marques euh, se disent euh, « il ouais, faut mettre beaucoup pour avoir un influenceur » et elles sont quand même prêtes à le faire hein, pour avoir Norman sur une bouteille de Fanta à payer euh, 40 000 euros. Euh... Ouais, mais Norman,
0: Norman c'est autre chose maintenant, oui. c'est même plus de l'influence. Euh, Norman pour oui. moi c'est vraiment <rire> c'est une, une star, donc tu t'achètes une célébrité, une star. Euh, par contre quand on est dans de l'influence, mm -hmm. euh, pur instagrammeur, pur euh, blogueur euh, sur Instagram qu'est-ce que, voilà, l'influence, il, euh, il, faut, il faut arriver, en tout cas, à ce que, retomber, sur, quand tu montes sur une OPA influenceur comme ça. Quelque chose de plus humain. Être, oui, et puis être sûr de, sur, sur quelque chose qui soit héroïste aussi, ouais. dans ton approche. Oui, et, et, et malheureusement, les premières années euh, d'émergence euh, de ce marché de l'influence marketing, on a vu, bah, globalement, euh, des, euh, des démarches qui, est, qui manquaient parfois un peu, de, <rire> un peu de clairvoyance, et qui étaient un tout petit peu déraisonnables, avec peu de héroïs derrière. Euh, voilà Ce qu'on peut, qu peut continuer à dire, c'est c'est que bah, les partenariats que les influenceurs acceptent. Euh, Qu'est-ce qui les pousse à accepter un partenariat 50%, 57% des influenceurs interrogés déclarent que c'est l'intérêt dans le produit. Ok. Je, leur, je... <rire> Tu m'as senti ouais. sceptique. Je leur fais confiance. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et euh, 25% considèrent que les valeurs défendues par la marque sont importantes. Mmh oui bah, l'éthique de aussi. la
1: marque bah, disons qu'ils se comportent comme un client euh, ouais. quelque part, ils, ils sont aussi clients eux donc, euh... donc ça c'est sûr
0: quand on monte une OP d'influence marketing, attention maintenant à bien euh, raconter aussi son produit, sa mmh. marque dans, euh, dans son sa prise de contact avec les influenceurs, comment je peux j le raconter J'ai
1: envie de dire que peut-être les influenceurs sont un tout petit peu moins regardants qu'un client dans un rayon de supermarché parce qu'il veut quand même nouer un Et partenariat ouais.
0: Et mais alors tu vois, seulement 3,8% de ces influenceurs interrogés considèrent la rémunération comme leur premier moteur mmh. euh, bah écoute les honnêtes, ceux-là. Oui, je sais pas, c'est surprenant. 3,8%, <rire> ça me semble peu. Hein. Euh, et puis après, comment est-ce qu'ils gèrent le, le lien entre communauté et partenariat Parce que c'est vrai que les influenceurs sont une espèce de grand écart, comme ça. Euh, 96% déclarent informer leur communauté d'un partenariat. Ça tombe bien parce que c'est une obligation légale, ah, hein, hum. maintenant. Euh, et puis, selon eux, 76-17% de leur audience considèrent les partenariats comme positifs. Là, c'est pareil. Je me permets, chers amis influenceuses et influenceurs, peut-être de remettre en doute ce chiffre, 77%, euh, il est quand même fort à parier que vos audiences ne euh, oui, sont pas forcément fans de Mais, de il, mais ils comprennent euh, par contre que ça fasse partie aussi de, de manière de gagner sa vie, en tout cas d'arrondir ses fans. -là.
1: Alors moi, j'ai même noté 94,8% des followers perçoivent
0: positivement ou
1: indifféremment. Ouais. c'est la deuxième classe qui est très grosse aussi
0: c'est qu'en gros soit on s'en fiche soit, euh, soit on s'en fiche Voilà, je pense que globalement les audiences de, qui suivent des comptes d'influenceurs savent que bah oui ça fait un petit peu partie du deal à un moment donné euh, cette personne que je suis qui produit beaucoup de contenu et mmh. qui me ravit tous les matins sur Instagram bah, a, a besoin d'un peu arrondir ses fins de mois c'est normal mmh. donc j'accepte euh, bon gré, mal gré. Voilà. voilà bon. euh, ce allez, juste, pour, juste pour terminer, euh, je ne peux pas m'empêcher de vous pousser cette publicité vers Diesel, une nouvelle publicité de Diesel qui s'appelle. Et là, Diesel. je ne suis pas payé, hein, je tiens à dire. <rire> je fais pas de travail d'influence. L'autre, mais... il a une casquette de Diesel, je n'y crois pas. <rire> <Mais> allez <rire> voir cette publicité en ligne qui est très drôle, la campagne qui s'appelle Be a Follower de Diesel. Euh, parce que ce qu'on a pu comprendre hein, à l'étude de cette étude, c'est que. En gros, être influenceur, bah, c'est un taf, c'est un vrai boulot, ça on n'avait pas de doute là-dessus, et que peut-être euh, bah, il vaut mieux être un follower finalement. <rire> et c'est exactement la campagne de, de Diesel Allez jeter un coup d'œil. be a follower voilà pour aujourd'hui voilà on espère que euh, on a fait un bon tour d'horizon ensemble de euh, l'état des lieux de l'influence marketing en 2019 qu'on vous
1: donnera envie de faire de l'influence marketing
0: voilà évidemment on va vous mettre les liens vers, euh, nos, vers cette étude hein, directement dans, euh, dans les notes de ce podcast et on remercie Rich pour la qualité de cette étude euh,
1: qu et qu'il nous en refasse un l'an prochain <rire> soucis, on compte sur vous
0: <rire> et puis euh, on vous souhaite à tous une très très belle journée on vous donne évidemment rendez-vous sur nos réseaux sociaux euh,
1: Sur Instagram, Facebook, euh... Twitter,
0: LinkedIn, voilà, arrobas supernatif et puis évidemment, vous on... pouvez
1: écouter notre podcast
0: sur, sur Spotify, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, s'il vous plaît. Mettez-nous une petite note. On vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super délit. Et on vous souhaite une très belle journée. Allez, ciao salut, salut.